0: Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Trendspotting, le podcast qui décrypte les tendances émergentes. Aujourd'hui, on va s'aventurer dans le monde complexe et fascinant de la géopolitique. Imaginez un monde où les tensions économiques, les tensions sociales, les tensions politiques se conjuguent pour créer des scénarios qui pourraient bien définir notre avenir proche. C'est la réalité des récessions mondiales aux révolutions, des crises migratoires, aux guerres technologiques, on va explorer les scénarios géopolitiques possibles à l'horizon des cinq prochaines années. Et pour nous aider à naviguer dans ces eaux troubles, j'ai l'honneur d'accueillir un ami, Guy-Philippe Goldstein, qui est enseignant à l'école de guerre économique, consultant, chercheur et d'ailleurs l'un des 100 talents de la cybersécurité en France selon l'usine nouvelle. Salut Guy-Philippe Salut Michel, ravi d'être là Guy-Philippe, d'après toi, quelles sont les évolutions possibles de la situation économique mondiale
1: On a plusieurs courants et contre-courants assez forts, parfois difficiles à bien détecter. Je vais parler des choses qui sont très claires et je vais mettre les pieds dans le plat directement, pour toi, pour nos auditeurs, à savoir ce qui se passe en Chine. Il y a une crise immobilière qui est une forme d'explosion radioactive. Je, pour moi, la métaphore, c'est un Tchernobyl immobilier avec une fusion lente du réacteur et euh, des spasmes qui sont de plus en plus forts. Et ça, quand même, pour l'économie chinoise, qui est la deuxième économie du monde, bis-bis euh, avec euh, celle de l'Union européenne, euh, il y a là quelque chose qui risque d'avoir un impact extraordinairement dur et fort et dans la zone chinoise et même au-delà. Alors, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que l'on voit On voit, voit aujourd'hui une baisse continue des prix de l'immobilier en Chine. Ça fait plus de 18 mois qu'on a une baisse successive des prix. On voit des très grands opérateurs immobiliers comme Evergrande ou Country Garden qui sont en défaut de paiement ou sur le bord du défaut de paiement et combiné quand même, je prends juste ces deux entreprises-là, on est à 500 milliards de dettes, c'est pas mal. Et puis derrière, et pour moi ça c'est le point d'alerte le plus fort, parce qu'il fait quand même écho à des choses qu'on a vues en Occident avant la grande crise des subprime et la grande crise du mobilier en 2008. Et c'est pour moi un indicateur que je regarde tout le temps parce qu'il est extrêmement fort c'est euh, le poids de la dette totale, la dette publique et la dette privée, l'ensemble, rapporté au PNB. Alors, pour faire 30 secondes d'histoire, parce que c'est intéressant, euh, en 1928, aux États-Unis, on était au-dessus de dette totale trois fois le PNB, et puis on a vu le résultat. En en 2008, aux États-Unis, on était également arrivé à peu près autour de ces seuils-là, ce qui pour moi était un, un indicateur que quelque chose de grave allait se passer. Okay. Et aujourd'hui, euh, pour l'année 2022, le poids de la dette totale en Chine, de ce que l'on voit, de ce qu'on peut calculer, parce qu'il y a aussi tout un secteur de la dette qui est compliqué à identifier, on est à 297%, presque donc trois fois le PNB. Et donc, pour moi, on a atteint un seuil d'alerte. Et donc, derrière, ça ouvre ben que cette crise immobilière, dans un, dans un marché de l'immobilier, euh, on voit beaucoup la Chine comme exportatrice, mais pour l'économie chinoise, euh, euh, l'immobilier, c'était autour de 30% du PNB. Donc, c'était considérable. Ben, on voit que là, enfin on a atteint un seuil d'évolution euh, le niveau d'endettement ne peut pas aller au-delà et d'ailleurs s'il va au-delà eh ben, on a des défauts de paiement parce qu'il y a juste trop d'engagements euh, en termes d'endettement et c'est précisément ce que l'on voit sur Evergrande sur Country Garden mais on en voit aussi plein d'autres euh, une statistique que j'avais trouvée relativement infolante euh, montrait euh, déjà l'année dernière qu'il y avait peut-être 30 à 50% euh, des plus grands euh, promoteurs immobiliers euh, chinois qui étaient à un niveau de distrait debt assez élevé donc, on a tout un environnement, en fait, d'un excès de dette extraordinaire sur une partie de l'économie chinoise, en fait, qui tournait essentiellement à l'immobilier. Et ça, ça s'arrête. Et maintenant, ça va descendre. Et le risque qui est derrière, c'est le risque sur le secteur bancaire.
0: Et donc, euh, bon, donc la Chine, euh, comme élément déclencheur potentiel d'une crise économique avec, euh, j'imagine, euh, les impacts, mais on va en parler, hein, potentiellement, oui. sur États -Unis, potentiellement sur les États-Unis, potentiellement sur l'Europe. Mais avant ça, euh, la Chine est quand même un pays avec une stabilité politique très forte, hein, contrairement aux grandes démocraties modernes. Euh, et d'ailleurs, les crises que tu évoquais tout à l'heure, euh, principalement, c'était euh, en Occident. Donc, euh, la réponse sociale n'est pas forcément la même. Qu'est-ce qui pourrait, à ton avis, déclencher en Chine une révolution sociale aussi politique et qui pourrait avoir des répercussions euh, à
1: l'échelle de la Alors, le modèle chinois, il est particulier, évidemment. Tu as raison de le noter. Il, Par certains aspects, il est très stable. Par d'autres aspects, il est très instable. Euh, le premier problème, évidemment, du système chinois, c'est qu'il n'y a pas de constitution. En tout cas, on voit une évolution très profonde. faut pas oublier qu'il y a encore 50 ans, c'était euh, euh, un système totalement dominé par euh, juste une personnalité euh, politique, Mao Zedong, avec d'ailleurs dans la période où il a gouverné des moments de guerre civile, à de reprises, des guerres civiles qui ont fait, on ne sait pas combien, de dizaines de millions de morts, avec une instabilité interne extrêmement forte, parce que justement, quand Mao était en train de faire le pouvoir, comme par exemple avant la révolution culturelle, et eh bien tout d'un coup, il redéclenche une phase de guerre civile larvée à l'intérieur du pays. Donc voilà, je dire, L'histoire de la Chine depuis 1948-49, pardon, elle est compliquée. Du temps de Mao, elle était compliquée et terrible. Depuis Mao, il y avait cette grande révolution de, de la personne qui, pour moi, est, est le plus grand empereur euh, modernisateur de la Chine, qui n'est pas Mao et qui est Deng Xiaoping, avec une révolution, on va dire, une forme de mise en place qui a pris beaucoup de temps d'ailleurs, hein, euh, de commencer à, à ouvrir le pays d'un point de vue économique et aussi d'un point de vue politique dans le sens où on laissait faire des réformes économiques à travers le pays. C'est ce que Zhao Jiang, euh, qui était donc euh, un, un des poissons pilotes euh, de Deng Xiaoping, avait fait dans le Yunnan. C'est toute cette politique, euh, très bien expliquée par Paul Romer d'ailleurs, euh, de faire par capillarité des transformations du pays en laissant en fait une forme de décentralisation, ce qui est important d'un point de vue politique, où on laisse faire plein d'expérimentations et donc par capillarité, on finit par ouvrir totalement le pays, ce qui avait été le grand mouvement décidé avec le 12e congrès de 1982 et ce qui a fini par se mettre en place. Et puis là-dessus, il y a une espèce de... dans un régime qui reste totalitaire, mais on avait essayé de mettre en place... Euh, un système où tous les dix ans il y avait une, une, un renouvellement des générations de dirigeants, ok, sauf que, avec l'arrivée de Xi Jinping, tout se bloque. Euh, premier point très fort, c'est que dès le après la lutte, après la, 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 la campagne anticorruption, dans la foulée, on va réduire terriblement euh, le nombre d'expérimentations locales et donc de facto on commence à casser la décentralisation du système. Et puis donc à partir de 1918, de, de 2018 par eh bien il y a ce qu'on a assisté à savoir ben, une reconcentration du pouvoir qu'on ne connaissait pas depuis Mao en fait. Où tout d'un coup, eh bien on a ce, qu on, ce qui était dessiné dès de 2018 pris dans la vie et ce qui a été entériné en fait avec euh, le 20e congrès. Et donc on a quelque chose qui est nouveau parce que en réalité il n'y avait pas vraiment de stabilité constitutionnelle, mais il y avait une forme de système qui se mettait en place. Et là tout d'un coup, Xi Jinping remet totalement ça en cause. Et donc et cette recentralisation pour toi est un risque pour un risque social et un risque politique pour la Chine Oui, et de manière générale. Et là je m'inscris de ce qu'on voit d'ailleurs dans les hypothèses militaires de gens comme Lawrence Friedman qui l'ont écrit sur les systèmes autoritaires, totalitaires qui sont toujours plus mauvais que les démocraties en fait pour réagir à des crises qui vont être des crises militaires. On pourrait même l'étendre sur les régimes politiques. Et on l'a bien vu d'ailleurs avec ce qui s'est passé au moment du Covid, où on a une caricature de recentrage des pouvoirs, on l'a vu en Russie, où tout d'un coup Vladimir Poutine se retrouve isolé et puis euh, il va partir dans une, presque une aventure personnelle sur l'Ukraine. Et puis on l'a vu aussi euh, évidemment en Chine, avec euh, la politique de zéro Covid, qui a en fait euh avantagé bien euh, la politique du parti de vouloir tout contrôler, jusqu'au moment où, et ça c'est intéressant à noter, on a beau dire, OK, le parti contrôle et puis le parti, il y a là, tous les éléments de, 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 de grandes murailles numériques qui permettent de contrôler, sauf que tout d'un coup, ce qu'on a vu euh, l'année dernière, euh, en novembre, quand à Rumshi, il y a un incendie et il y a on ne sait pas combien de morts parce qu'il y a des gens qu'on a laissés dans un immeuble à cause de la crise, à cause du zéro Covid, et donc les gens meurent, et que tout d'un coup, ça ouvre complètement les réactions dans les grands centres urbains, où on a une espèce de début de révolte qui reste limitée aux grands centres urbains, il ne faut pas non plus l'exagérer, mais qui fait peur au régime, et on arrête tout de suite, du jour au lendemain, le zéro Covid, aussi parce qu'on s'est rendu compte que d'un point de vue économique, ça n'avait pas de sens. Donc, il faut faire attention, on est dans des systèmes qui peuvent être un petit peu instables aussi. Hein. Si on fait un tout petit peu de prospective, quelle
0: forme pourrait prendre, quel événement pourrait provoquer cette, euh, cette disruption, ce choc euh, politique et social en Chine.
1: Si, écoute, il y a, y, a, y a plusieurs choses qui peuvent arriver, mais pour moi, ce qui me paraît le plus fort, parce que c'est déjà arrivé en fait, c'est euh, tout d'un coup un jeu de dominos sur des toutes petites banques qui sont pas nécessairement directement sur le giron de l'État et qui commencent à déposer le bilan euh, et qu'on voit un début de commencement de Bank Run même s'il est rapidement contrôlé par l'état va donner un sentiment très fort de défaut profond de tout l'appareil chinois et là là on peut avoir de la colère qui tout d'un coup va surgir parce que à côté de ça ce que l'on voit aussi et ce sont déjà les effets de ce ralentissement économique qui est lié à cette énorme part de l'économie qui était liée à l'immobilier qui s'arrête ce que l'on voit et ça a été très bien vu dans, dans, dans dans, dans beaucoup de médias occidentaux, c'est l'explosion du chômage des jeunes. Et évidemment, c'est un phénomène qui touche les jeunes, mais qui touche en particulier, et ça c'est très intéressant à noter, les gens les mieux diplômés. Et là, on voit donc une convergence avec euh, des personnes qui pourraient commencer à avoir peur de la stabilité du système financier, d'un côté. D'autre part, des étudiants, il faut toujours faire attention dans ce monde-là, et on l'a vu d'ailleurs à Hong Kong, et on l'a vu d'ailleurs aussi, je le cite, dans euh, les transitions démocratiques qui ont eu lieu dans l'Asie développée en Corée du Sud, à Taïwan dans les années 90, le rôle très important des étudiants. Ça peut vraiment servir de détonateur. Et j'insiste sur ce point de, de pardon, du, du chômage des jeunes, parce qu'on ne sait pas non plus exactement quels sont les chiffres, hein. Il y avait un très bon papier de monde là-dessus. Certains disent autour de 21%, et d'ailleurs, euh, le... Il y a un blackout. Il y a un blackout. Voilà, qui il y
0: a un blackout. Il y a un
1: Et, et d'autres pensent même que c'est bien plus élevé que 21%. En janvier prochain,
0: les Taïwanais vont voter pour dire leur prochain gouvernement. Euh, il y a plusieurs options qui sont sur la table. Euh, quelles sont ces options et à ton avis, quels pourraient être les différents scénarios et les conséquences géopolitiques dans la région
1: Bon, alors, euh, en gros, il y a euh, aujourd'hui deux scénarios importants. Le premier, c'est euh, la reconduite du DPP, le Parti indépendantiste. Euh, aujourd'hui mené euh, au niveau de la présidence par Ng Tsai Wei, pardon pour la prononciation, je, je risque d'écorcher euh, beaucoup de noms chinois là, euh, mes excuses. Euh, on t'en veut là, évidemment, voilà. Alors, je te laisse reprendre. Bon, pardon. donc in Tsai ok qui était la présidente, euh, qui a tenu le cap évidemment face aux pressions chinoises, et euh, se présente donc... Euh, pour le compte du, 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 du Démocratique, euh, démocratique Progressive Parti, Lai Chengte, okay euh, et jusqu'à maintenant, c'est donc le DPP euh, qui tient la cote. Devant deux partis importants, le Kuomintang, qui est le parti conservateur, avec d'ailleurs beaucoup de questions sur l'infiltration, on en reviendra par rapport à la Chine, euh, mainland China, comme on dit là-bas, et puis, euh, euh, un nouveau parti qui s'est créé en 2019, qui est le parti du peuple taïwanais, le DPP, euh, et qui est centriste. Alors, jusqu'à maintenant, cette espèce de, de, de course de chevaux à trois donnait plutôt l'avantage donc au DPP, et les sondages mettaient en avant le DPP, sachant qu'on est dans un système qui est un peu first place de poste, donc le DPP passe et il a gagné la présidentielle. Maintenant, deux choses. Les sondages commencent à voir un affaissement du DPP, d'une part. Alors, bien sûr, on, est encore, on a encore trois mois des résultats, on verra, mais bon. Et de l'autre, et ça, ça peut être un point très important parce que ça peut, être, ça peut rabattre totalement les cartes il y a euh, des discussions pour une fusion, en tout cas un rapprochement entre le Kuomintang okay, et le TPP, le parti centriste qui a émergé récemment. Et évidemment, quand on regarde les blocs, je crois que le DPP fait autour de 30% aujourd'hui. Euh, le pardon, le, le, le parti centriste nouveau, le TPP, aujourd'hui est autour de 20-25%. Le Kuomintang est entre 15 et 20%. D'ailleurs, le, le TPP est passé devant le voilà. Bon, Mais en gros, si effectivement ces discussions aboutissent, eh bien là pour le coup, je ne sais pas exactement de quelle manière, mais il y aura donc ce ticket qui va gagner les élections. Et c'est là où peut... alors c'est là où potentiellement le problème commence, parce que le problème du coming c'est que d'une certaine façon, depuis quelque temps, il y a deux exemples très forts de ça. Euh, Beaucoup de des membres de, de ce parti qui initialement était le parti de Chiang Kai-shek, celui qui était arrivé à Taïwan après euh, 1949 hein, et euh, qui avait tenu le, le bastion de l'Occident contre les communistes chinois. Eh bien, depuis, peut-être à cause des relations d'affaires qu'il y a entre euh, mainland China et Taïwan, eh bien, il y a beaucoup d'acquaintances entre le Kuomintang et euh, euh, et le Parti communiste chinois. Et je donne deux exemples. Le premier, c'est la candidature euh, en 2020 de euh, Han Kuyo. Pardon, à nouveau si je prends le euh Han Kuyo il avait émergé deux ans plus tôt en prenant euh, le contrôle de la mairie de Kaohsiung, une très grande ville euh, de Taïwan avec une campagne dont d'ailleurs on ne sait pas à quel point elle a été aidée en ligne par la Chine, il y a eu un rapport de l'IRSEM en France, notre think tank du ministère des armées, euh, qui a mis en avant potentiellement une manipulation, en tout cas un affairi, un, une, une injection chinoise pour aider peut-être Han Bon, et donc un candidat qui se présentait sous un ticket un petit peu euh, trumpiste, euh, Make Kaosion Great Again, et puis après Make Taiwan Great Again, okay, Qui était le candidat qui se présentait contre Ing Tsai Wei en 2020, et heureusement qu'il a échoué. Mais c'était déjà un exemple d'une infiltration possible. Un autre exemple euh, beaucoup plus récent, mais qui montre toujours euh, ces accointances nouvelles entre le Kuomintang et euh, la Chine communiste, c'est la visite de l'ancien président Ma Yingzhou, encore une fois, pardon si je prononce mal, qui est l'ancien président conservateur taïwanais, et qui est allé euh, en début d'année à Shanghai, ce qui a beaucoup surpris et a été fortement critiqué par euh, le DPP.
0: Alors, mais attends un instant, parce que euh, je voudrais quand même qu'on creuse cette idée de scénario possible d'une victoire du Kuomintang euh, en janvier prochain. D'abord, il faut savoir que jamais dans l'histoire de Taïwan, euh, plus de deux mandats n'ont été euh, gagnés par euh, le même parti. Donc le DPP, euh, qui a déjà fait, je crois, deux mandats, euh, a, a peu de chances hein, de, de gagner pour un troisième mandat. Deuxièmement, euh, si jamais le Kuomintang euh, gagne, est-ce qu'on peut imaginer que ce serait une manière pour les Taïwanais de rentrer dans le rang de la Chine et donc de voir s'éloigner le risque d'une invasion chinoise Et enfin, si jamais le DPP fait cette, arrive à gagner cette élection, et ce serait une vraie surprise, euh, pour les raisons que je viens de dire, si le DPP finit par gagner, est-ce qu'au contraire on se retrouve pas dans une situation, dans un scénario extrêmement risqué où là la Chine euh, décide parce qu'elle n'a plus ce lien comme elle pourrait l'avoir avec le Kuomintang, euh avec Taïwan, avec les autorités taïwanaises, d'envahir euh, l'île Est-ce que finalement euh, le Komin-Tang n'est pas une solution qui permettrait de voir s'éloigner le risque d'une invasion Alors,
1: si tu me permets Michel, hein, je, euh, pour moi le risque en fait euh, c'est l'élection du Comintang tang alliée avec le TPP. Attention, et on va voir si un ticket qui émerge, comment il sera constitué. Parce qu'il y a un président et un vice-président, et il y aura un panachage, on peut l'imaginer comme tel, et ce serait très important de voir qui est le président. Le problème aujourd'hui, euh, si j'ouvre une focale un peu plus large, puisqu'on parle de géopolitique, c'est que de manière très claire, et on le voit entre Russie et Ukraine, et on le voit entre ce qui se passe désormais au Moyen-Orient, entre l'Iran et le Hamas, le Hezbollah d'un côté et Israël, peut-être les États-Unis de l'autre, c'est que on est entré dans une période de grand choc. Euh, je me permets de faire juste un petit peu de focale là, et je, je vais revenir à ta question qui est très importante. Pendant une trentaine d'années, de, de, de 1989 à 2021, on a vécu dans ce que moi j'appelle les 30 Pacifiques, en réalité. On ne s'en rend pas compte, il y a eu des chocs comme le 11 septembre, etc. Mais, en vérité, nous n'étions pas dans un monde de guerre froide avec un risque qu'on a toujours connu pendant la guerre froide, celui d'un dérapage nucléaire. Et ça, on l'a totalement oublié. Ce monde-là, ce monde pacifique, ce monde où on se disait, finalement, on peut toujours arriver à trouver des deals avec des gens qui ne partagent pas forcément nos valeurs, mais Wandel-Durch-Handel, comme disaient les Allemands, peut-être qu'en faisant du commerce, en acceptant certains points, on va pouvoir arrondir les angles, on va pouvoir continuer cette convergence gentille vers un monde où on est tous là à être là pour échanger, se développer industriellement, etc. etc. Et les chocs géopolitiques, finalement, on va pouvoir les, les amender. Bien malheureusement, euh, et je reprendrai ce que les gens comme Bruno Tertret, par exemple, et d'autres euh, disent aujourd'hui, euh, on est dans un monde de non seulement d'intérêt mais également de passion, de passions nationales qui peuvent être fortes et qui parfois paraissent pour l'extérieur très irrationnelles mais ce sont des passions internes. Et ce sont pas des passions qui sont nécessairement vécues par les peuples, ce sont des passions qui peuvent être vécues par les dirigeants et internalisées par les dirigeants. Ce qui s'est passé sur l'Ukraine euh, avec l'invasion de la Russie euh, doit être une alerte très forte. De même, ce qui Peut-être se passe aujourd'hui, euh, et on verra, euh, et je voudrais pas anticiper, mais on est là dans une actualité très dure euh, entre euh, Israël et l'Iran. Bon. Et de même, ce qui se passe sur le théâtre Indo-Pacifique avec la Chine. Alors, je reviens à ta question, et pourquoi je, je, je pose cet élément-là. On va être dans un environnement où, plus on laisse croire que on peut négocier plus on va être testé pour voir à quel point on est influençable pour nous forcer à négocier. Il y a des cas, et je pourrais les citer après, mais si je vais sur Taïwan, s'il y a à l'intérieur de la coalition au pouvoir des gens, à l'intérieur du Kuomintang, qui effectivement, parce que les choses sont pas très claires, hein, mais effectivement ouvrent des portes à la Chine communiste, celle de Xi Jinping, eh bien, ça va donner encore plus d'incitation à la Chine communiste de jouer du bâton et de la carotte et d'être encore plus dur. Si, à contrario, on a que le DPP qui, tu l'as dit, ça serait rare, mais on peut tout imaginer dans un contexte géopolitique particulier, revient au pouvoir, ben là, pour la Chine communiste, en fait, ça va être très dur parce que le signal envoyé sera la seule manière de faire plier Taïwan, c'est par la guerre. Et ça, ça veut dire peut-être des dizaines ou des centaines de milliers de morts, et le coût sera extraordinaire et pour Taïwan, mais aussi pour la Chine communiste. Et donc ça, c'est en fait une façon de faire lever les enchères d'une manière extrêmement dure pour dire « Ah, tu veux vraiment prendre le contrôle de l'île Eh bien, il va falloir y aller, mon gars. Bon. » De toute façon,
0: on le saura en janvier, puisque l'élection aura lieu en janvier. Je voudrais qu'on prenne un, un peu de recul. Un peu de recul. Tu as commencé d'ailleurs à dézoomer la problématique. Euh, tu as adressé la question très rapidement hein, euh, du conflit en Ukraine. Je voudrais qu'on y revienne euh, un peu et euh, qu'on se pose la question de la suite de ce conflit. Euh, plusieurs scénarios se dessinent, évidemment, mais j'aimerais bien t'entendre sur un scénario qui serait. Euh, une victoire ukrainienne et une situation où on verrait Poutine partir et peut-être être remplacé par un autre leader. Définir d'ailleurs quel type de leader pourrait remplacer Poutine. On a, on a, peu, de, on a peu de visage. Euh, quels pourraient être ces scénarios, à ton avis, et, et quelles pourraient être les conséquences pour la Russie et pour le reste du monde
1: Bon, alors, euh, et tu fais bien de, de repositionner, parce que beaucoup de la séquence géopolitique dans laquelle nous sommes aujourd'hui, d'une certaine façon, elle a démarré avec cette invasion de l'Ukraine par la Russie. Euh, et tu as raison euh, de mettre en avant une défaite militaire qui peut avoir un choc politique. Parce que en réalité, c'est toute l'histoire moderne de la Russie où une défaite militaire crée un choc politique majeur pour le régime. C'est la défaite de la guerre de Crimée qui va créer un remous euh, institutionnel euh, dans la Russie du tsar. Encore plus fortement avec les défaites de, euh, euh, de 1905 face aux Japonais, où là, eh bien euh, la Douma tout d'un coup prend plus de pouvoir. Évidemment, les échecs répétés et euh, l'espèce de euh, euh, de, de, de fusion de de, de l'armée russe euh, en 1916-1917 qui va provoquer la révolution des mancheviks et puis après celle de, des bolcheviks euh, plus près de nous euh, l'échec grave euh, du côté des, des soviétiques euh, pendant la crise des missiles de Cuba de 62 qui fait que Khrushchev est viré dans la foulée et même d'une certaine façon le retrait de l'Afghanistan et la faillite euh, grave de la de l'URSS en Afghanistan en 1989 qui va beaucoup des, des effets que l'on va voir après 90, 91 et, et la suite. Donc, tout ça pour dire que, oui, dans l'histoire de la Russie, il y a bien un pattern, ce n'est pas parce que le pattern est là qu'il va se reproduire, mais en tout cas, on le voit, où une grave défaite militaire provoque un changement de régime ou un changement institutionnel fort. Bon, Là, on voit bien, quand même, depuis maintenant euh, février euh, 2022, que la Russie est extrêmement à la peine. On en a eu d'une certaine façon à nouveau les démonstrations avec euh, les combats très récents autour d'Advika, euh, pas loin de Donetsk, qui, qui semble être à nouveau un échec grave euh, d'une petite contre-offensive russe avec un niveau de perte extrêmement élevé, qui montre bien à nouveau que même si les Russes apprennent, ils apprennent pas assez et euh, pour l'instant tout ce qu'ils sont capables de faire, c'est juste euh, cassé du soldat, et euh, d'ailleurs à ce niveau-là, les pertes commencent à être quand même extrêmement élevées. Hein. Euh, L'Afghanistan, c'était euh, 10 000 morts. Euh, là, les premiers décomptes qu'on a, c'est 150 à 190 000 euh, soldats russes euh, ou soient morts ou à ce point handicapés qu'ils ne pourront pas revenir euh, sur le champ de bataille, okay. et peut-être jusqu'à, donc au total, peut-être jusqu'à 290 000 euh, soldats euh, blessés, bon, euh, et donc blessés et morts, ça, ça prend les deux. Donc c'est un chiffre seulement considérable qui est au moins 15 fois plus élevé que la défaite euh, en Afghanistan. Donc là aussi, alors après, on ne sait pas exactement quels sont les niveaux des pertes en Ukraine et elle risque d'être tout aussi faramineuse. Bon, mais d'un autre côté, les Ukrainiens défendent, donc peut-être qu'elle est un petit peu plus faible. Et malheureusement, c'est un choc où euh, celui qui perd, c'est celui qui s'épuisera le, le plus rapidement. Bon. C'est pour dire que euh, l'hypothèse d'une défaite militaire russe, alors pas stratégique, mais d'avoir une défaite grave, euh, comme l'année dernière, euh, lorsqu'il y a eu euh, le mouvement euh, dans, dans le Nord euh, et la reconquête euh, d'une partie euh, de l'Ukraine, ben, là aussi c'est très possible. Et si c'est le cas, ça, ça dépend évidemment beaucoup de l'aide militaire occidentale. Mais si c'est le cas, oui, on va avoir un choc politique qui, je dois le dire, a déjà été anticipé par la folie équipée de Wagner euh, euh, en juin, euh, qui est arrivé nulle part, parce que peut-être que ce n'était pas assez euh, pensé en tant que tel. Mais euh, la prochaine fois que ça se passe, je pense que là, pour le coup, ce sera pensé jusqu'au bout. Mais
0: quel scénario tu verrais au remplacement de Poutine Qui Comment Quelle forme pourrait prendre euh, la tête de, de, de la Russie euh, Et quel impact ça pourrait avoir Alors, sur le monde
1: Là encore, entre guillemets, il y a deux hypothèses, la raison et la passion. Je vais commencer par la raison. La raison, c'est que un nouveau pouvoir arrive à la tête du pays et constate la chose suivante. Euh, on verra à ce moment-là, d'ailleurs, où sera le rouble, mais euh, le rouble qui était monté à 135 roubles le dollar, qui est redescendu par la suite euh, jusqu'à autour de, je vais pas dire de bêtises, mais de, de, de 60 euh, roubles le dollar et qui aujourd'hui à nouveau à euh, 100 roubles le dollar. À ce moment-là, si on a cette défaite, eh ben, tu peux être sûr que le rouble, à nouveau, va s'effondrer. Enfin, il a déjà commencé à, à, à s'effondrer. En fait, il s'effondre lentement depuis euh, juillet 2022, quand tu regardes l'évolution du, 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 du cours d'échange. Euh, euh, mais là, si on est dans ce cadre d'une défaite, il y aura un effondrement brutal. Et dans ce cadre-là... Si je regarde que les intérêts, parce qu'il va falloir très rapidement stabiliser le régime. Bon, D'une part, il y aura un pouvoir qui va reprendre le contrôle, parce que ce qui sera très important, c'est qui contrôle évidemment euh, les forces stratégiques, les armes nucléaires. Et là-dessus, je veux dire, le, le point euh, au niveau des intérêts est très clair. On a des gazoducs qu'on ne peut pas euh, retourner du jour au lendemain vers la Chine. Ils sont orientés vers l'Europe de l'Ouest. Et la manière la plus efficace, la plus rapide, la plus brutale de remettre très rapidement le pays à flot, eh bien, c'est d'arriver à s'en tenir là, sur le front ukrainien, et de revendre du gaz, du pétrole, aux Occidentaux, à commencer par l'Allemagne. Parce que c'est là où vont les gazoducs. Et ça, c'est au niveau de la raison. Maintenant, là. voilà. C'est la
0: première hypothèse. Il n'y a pas de. Aujourd'hui, t'as pas de scénario de personnage non. qui pourrait reprendre non. Le, le relais. Non. on n'a pas de personnage.
1: Et la deuxième, et la deuxième hypothèse... hypothèse. eh bien, c'est euh, euh, un soubresaut nationaliste. La défaite, euh, évidemment, euh, crée euh, le trouble le plus grave, et on va avoir une dictature militaire. D'ailleurs, dans les deux cas, on aura une dictature militaire très probablement. Mais on peut avoir potentiellement un dictateur ouais. militaire qui en fait, dans les faits, ouvre avec les oligarques qui sont derrière et qui poussent dans cette direction-là euh, à des, une forme d'ouverture euh, vers l'Occident. Ou alors, eh bien, le scénario, et pour le dire, que, auquel beaucoup de pensent, hein, comme par exemple le renseignement estonien, c'est euh, la Corée du Nord, en fait. Euh, mais avec un autre problème, c'est une vassalisation. C'est-à-dire un scénario qui ressemblerait
0: à, à une transformation de la Russie en un, en
1: un État qui ressemblerait euh, à... La Corée on Nord. passe dans un régime qui est très autoritaire, avec des relents totalitaires depuis le début de la guerre, un régime totalement totalitaire. Il n'y a pas de, trop de manières de faire tenir la population, puisque de toute façon l'économie va continuer à s'effondrer. La Chine ne peut pas remplacer, surtout si la Chine elle-même, ce qu'on a vu dans notre première partie, elle-même part en vrille. Il ne faut pas l'oublier, parce que là, on a pris des scénarios séparés, mais il faut arriver à les réunir. Bon, Donc, si la Chine mmh. s'effondre économiquement, elle aura beaucoup de mal à soutenir la Russie. Et donc, dans ce scénario de la dictature militaire, quelque part, il n'y a pas d'autre choix logique que bah, mettre en place une dictature totalement totalitaire, euh, une Corée du Nord euh, à, à, dans l'espace russe, mais bon, alors il y a des traditions euh, russes qui font que malheureusement dans son histoire au cours du siècle dernier ça s'est déjà vu, euh, et donc c'est crédible. Mais
0: et, et quel personnage tu verrais émerger qui serait susceptible de la de grande difficulté
1: aujourd'hui, c'est que euh, dans l'état-major euh, les euh, généraux euh, les plus intelligents euh, ont été euh, supprimés mis de côté d'autant plus qu'il y en avait certains qui étaient euh, proches de Wagner euh, et donc il ne nous reste que l'état major actuel euh, qui n'a pas brillé euh, par ses résultats donc là aussi il faut le dire il n'y a pas pour l'instant euh, de grandes figures qui émergent euh, en Russie il y a toute
0: une frange de nationalistes euh, qui considère Poutine comme un modéré
1: d'ailleurs euh, et qui serait susceptible Alors, euh, c'est la... dans ce terreau là qu'on pourrait être des personnalités, mais bon, voilà, pour l'instant, euh, il faudrait un militaire, je vois pas autre qu'un militaire, et bon, voilà, il y a, y a pas de, de militaire très fort qui, qui, qui soit aujourd'hui et qui n'est pas d'ailleurs, euh, euh, comment dire, euh, été euh, commis avec l'affaire Wagner. Euh, qui puisse être, entre guillemets, disponible. Bon, donc, on le voit, hein, c'est un jeu qui est quand même politiquement euh, extrêmement ouvert, euh, ce qui n'est pas d'ailleurs pour assurer les Occidentaux, mais voilà, c'est la réalité de la Russie aujourd'hui. Je te propose à
0: présent qu'on aille vraiment à l'Ouest et donc euh, qu'on fasse euh, le parcours euh, vers les États-Unis et qu'on se pose la question, cette fois-ci, des scénarios possibles euh, face à la prochaine élection euh, qui aura lieu en 2024, hein, fin 2024, euh, avec euh, plusieurs options. Bon, Trump, évidemment, euh, Biden, bien sûr, un challenger. Comment est-ce que tu vois l'évolution de cette élection
1: Ce que l'on voit de manière générale aux États-Unis, pas de surprise, mais jamais, jamais, le gouvernement fédéral américain, de manière générale, a été à ce point déconsidéré euh, la confiance dans le gouvernement aujourd'hui, ça c'est le Pure Research qui, euh, qui regarde ça depuis maintenant euh, 50-60 ans. Dans les années 60, il y avait, quel que soit le gouvernement euh, républicain, euh, démocrate, il y avait euh, un indice de confiance de 70 à 80% dans l'action du gouvernement. Euh, aujourd'hui, on a atteint le point le plus faible depuis que ces choses-là sont traquées, puisque de mémoire, on est à 16% de confiance dans le gouvernement. Ça fait mal. Euh, et euh, d'ailleurs, euh, lorsqu'on regarde par... Alors ça, ils le font beaucoup aux États-Unis, on va dire par euh, catégorie euh, euh, ethnique, ça c'est les stats américaines, mais qu'on regarde en particulier donc euh, la majorité blanche, euh, caucasienne, comme on dit là-bas, euh, là on descend, je crois de mémoire, à... Euh, je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois autour de 8 à 10 de confiance. On est dans un environnement américain, je vais insister vraiment sur ce point-là, de dissolution totale de la confiance dans les grandes institutions du pays. Il y avait un autre sondage, je crois qu'il vient de Ipsos à vérifier, mais qui montrait que 32 des Américains étaient en faveur d'un autre type de régime quand ils étaient républicains, et même 24% lorsqu'ils étaient démocrates. Euh, je prends une autre institution qui est importante, qui est la Cour suprême, et ça aussi, c'est regardé par Gallop. Jamais dans l'histoire des sondages Gallop, la confiance dans la Cour suprême, qui est quand même un des représente le, le cœur du euh, pouvoir judiciaire, qui est un des trois pouvoirs fondamentaux, eh bien jamais euh, le, la confiance était aussi faible. Il n'y a que 25% des Américains qui ont confiance dans le pouvoir de la Cour suprême. La haine qu'on a par rapport aux personnes qui sont dans l'autre parti n'a jamais été aussi forte. Entre 1994 et aujourd'hui, donc en 30 ans, la perception des républicains qui ont une vue très défavorable, pas défavorable mais très défavorable, des démocrates est de mémoire montée de 20% à 60% et pareil chez les démocrates par rapport à leur perception des républicains. Donc ça, c'est la vue politique. Derrière, je vais beaucoup insister là-dessus, il y a un malaise extrêmement profond d'une très large partie de la société américaine. Je donne juste un exemple, là aussi qui vient de Gallup, John Clifton, qui est le PDG de Gallup, qui en parlait dans la vie économiste l'année dernière. Donc on pose la question aux Américains, notez la qualité de votre vie, votre vie, sur une note de 0 à 10. Il y a 15 ans, le nombre d'Américains qui notaient leur vie à 0 sur 10 il est bien 0, hein. pas 1 sur 10, pas 2 sur 10, non, vraiment 0. Okay C'était 1,5% de des sondés. Aujourd'hui, le chiffre est 5 fois plus élevé. C'est 7,5% de la population américaine qui note sa vie, non pas un 1 sur 10, non pas un 2 sur 10, un 0 sur 10. Et on peut imaginer ce que cela veut dire de noter sa vie un zéro absolu. Ça, ça donne l'état d'esprit d'une partie, et c'est ce qui se confirme d'ailleurs avec ce que Angus Ditton appelle le « death of despair », et un très bon papier qui est sorti dans le New York Times euh, il y a quelques semaines de Angus Ditton, entre autres, et qui montrait qu'aujourd'hui, l'espérance de vie entre les gens qui sont diplômés et les gens qui ne sont pas diplômés, en gros, il y a un gap de 8 à 10 ans, jamais vu. Donc, on a parlé de politique, mais la politique a toujours des sous-bassements sociaux, à dire économiques et sociaux. Et là, ce qu'on voit, c'est une espèce de désastre absolu de la société américaine. Bon.
0: Oui, donc et, 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 et ça, évidemment, sert voilà. à, euh, les populismes. Et donc, en premier lieu, euh, j'imagine Trump. Alors, on va en parler. Mais pas que Trump, puisque euh, Bob Junior et euh, Kennedy... Euh, Plutôt démocrate surf aussi exactement. Dans ce
1: populisme. Donc, c'est là où, là, tout d'un coup, le jeu est à la fois très dur, mais potentiellement ouvert. Alors, pourquoi il est très dur Parce que, euh, malgré tous les efforts de Biden, qui, je dois le dire, enfin, voilà, je, je enfin, pose les choses, mais euh, il a essayé, il a été capable de faire passer un plan d'investissement de 1 à 2 trillions de dollars qui a été d'ailleurs en partie bipartisan. Euh, il a eu une action remarquable sur l'Ukraine. On voit d'ailleurs ce qu'il fait aujourd'hui euh, sur les défenses d'Israël. Eh bien, aujourd'hui, Biden est concurrencé par Trump sur 8 des swing states. Et il faut le dire, swing states, c'est euh, de mémoire Arizona, Georgie, Wisconsin, Pennsylvanie, etc. Bon. Et l'élection américaine, en réalité, aujourd'hui, elle est décidée sur ces swing states. Et donc, alors, évidemment, on a un peu de temps, mais à 12 mois des élections, aujourd'hui, a priori, Trump a plus de chances que Biden de passer. Bon. Là-dessus, Bob Kennedy, RFK, qui se jette dans la course. Sa candidature est nouvelle. On va faire attention. On va voir s'il est capable de tenir la course. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que il y a une très large partie de l'électorat qui aujourd'hui, enfin, au fil des temps, s'est désengagé de la politique américaine et d'ailleurs le plus grand parti aujourd'hui aux états unis ce sont les non-votants. Alors faites attention, parce que ces non-votants, et on l'a vu d'ailleurs, parce qu'ils se sont mobilisés quand même en 2020, lorsque tout d'un coup ils se mettent à voter, ils ont plus tendance à voter républicain qu'à voter démocrate. Et évidemment, ils l'ont fait parce que Trump à ce côté populiste, Trump est une très grande figure à la base médiatique, c'est un homme de la télévision et c'est ce qui a été sa très grande force précisément auprès de ce public-là particulier. Tout d'un coup, alors il faut faire attention parce qu'on n'a qu'un ou deux sondages qui ont émergé, mais tout d'un coup, RFK, okay, s'opposant en candidat indépendant en troisième partie, est capable de mordre beaucoup plus sur Trump, qui en fait aujourd'hui est le candidat des classes moyennes inférieures et des faiblement diplômés aux États-Unis, euh, plus que sur Biden, qui est, lui, le candidat des élites et des diplômés. Et donc dans un dernier sondage national, mais encore une fait, les sondages nationaux aux États-Unis, ça ne veut pas dire grand-chose, on faudra regarder sur des swing states, mais dans un sondage national, en fait, Biden était à 44, euh, euh, Trump était autour de 35-37% et le complément, que je ne vais pas dire parce que j'ai peur de faire un calcul si je fais les trois chiffres, mais le complément, c'était RFK autour d'une dizaine de points et clairement, il mange sur euh, l'audience de Trump avec ses prises de position, en fait, populiste un petit peu à une forme de positionnement qu'on avait vu en Italie avec le mouvement 5, 5 étoiles. Quoi. Il, y a, il y a ce côté populiste, hybride, euh, insaisissable, un petit peu anguille, mais qui surtout va jouer sur les personnes qui, justement, sont en rejet total des institutions, ce qu'on vient de dire. Et là, effectivement, aussi dans ce cas tu peux faire le first, first pass de poste par, par État. Eh bien, s'il arrive à se maintenir, il peut peut-être aider Biden. Mais on va être très clair là-dessus, tout ça à date, c'est beaucoup de si. Et ce que moi, petite qu perso, je vois, c'est de toute façon une élection qui risque d'être très serrée, quel que soit le risque. Et dans ce cadre-là, le plus dur va être ce qui va se passer dans les semaines qui vont suivre l'élection, voire les mois qui vont suivre l'élection. Et dans tous les cas, la seule chose que je peux dire, c'est attachez vos ceintures. Parce que là, on va parler de la situation américaine, mais si tu me permets, on va reboucler sur les dossiers chinois et russes qu'on avait évoqués jusque-là. Et mieux que ça, on va l'évoquer en parlant tout d'un coup d'Israël avec ce qui se passe en Iran. Pourquoi On a une élection qui est très serrée, elle le sera a priori, okay et donc, soit Biden gagne, mais il gagne de peu, et Trump va contester très durement, tant plus qu'il sait, c'est une certitude, que s'il ne passe pas en tant que candidat, et ben il va se finir en tôle parce qu'on ne sait plus le nombre de procès qui désormais sont verts contre lui, ok et donc là, on risque d'avoir une contestation longue aux États-Unis avec peut-être des phénomènes d'émoture ben je n'en sais rien. Okay. En tout cas, quelque chose qui pourrait déstabiliser ou empêcher le gouvernement américain d'être totalement concentré sur la situation internationale. Okay. Ça, c'est si Biden passe. Et si c'est Trump qui passe, ben, je rebondis sur tous les procès qu'il a. Alors là, il est certain que, bon, tout d'un coup, ça s'est éliminé, mais il prendra très probablement les devants par rapport au système judiciaire américain qu'il aura identifié comme son ennemi juré. Et là, on risque de se retrouver un peu dans la même situation que ce que Israël a connu au cours des huit, 9, dix derniers mois. Et maintenant, je vais boucler, si tu me permets, sur une compréhension de ce qui vient de se passer entre Israël et l'Iran, et je vais rebondir sur la vie géopolitique générale. Une des interprétations de ce qui vient de se passer, c'est l'Iran qui identifie Israël où on a une armée de réservistes et tout d'un coup, il y a beaucoup de manifestations et beaucoup de réservistes qui ne sont plus mobilisés, qui veulent moins servir ou qui ne se présentent pas pour leur service. Et l'appareil de sécurité d'État, qui au lieu de fonctionner à 100-120%, il fonctionne à moins de ça, à 80-100%, je ne sais pas. Ce qui n'est pas suffisant face à un adversaire qui se rend compte que Israël est affaibli, donc il y a peut-être une opportunité à tester Israël. Et d'autant plus que le système de l'appareil de sécurité d'État ne fonctionne pas au top. Donc on se dit, on va tester quelque chose et puis on va leurrer Israël. Bon. Et ce que je veux dire par là, c'est que, à nouveau, dans cette époque de tempête qui n'est plus les 30 pacifiques que l'on a connues, si on commence à baisser l'armure et à faire moins attention, on va potentiellement inviter l'agression. C'est une interprétation de ce qui est arrivé à Israël par rapport à un environnement régénial qui n'a jamais été euh, très simple et qui est très compliqué avec l'Iran derrière. Et ce modèle-là, potentiellement, c'est ce qui peut arriver si les États-Unis oui. eux-mêmes sont affaiblis, même de façon temporaire, parce qu'il y a des phénomènes de contestation interne. Et là, on a un risque d'avoir un test par un gouvernement chinois qui est aux abois à cause de la situation économique et qui veut se refaire une santé en testant les États-Unis autour de choses, autour de Taïwan, j'en sais rien. Okay et encore plus d'ailleurs, si c'est le Tang avec le TPP de mon point de vue, hein, peut-être que j'attends mais voilà, qui arrive au pouvoir. Et, et, et pareil, si au niveau russe, eh bien, tu dis qu'il y a deux options, mais si tout d'un coup, euh, les États-Unis sont affaiblis, eh peut-être que l'option Corée du Nord, à nouveau pour se refaire à une santé politique, elle aura plus de poids.
0: Oui, et cette transposition de ce qui s'est passé en Israël avec euh, Netanyahu, qui a tout fait, qui a donné littéralement les clés d'ailleurs aux extrémistes pour éviter les procès et donc éviter la prison pourrait effectivement se reproduire aux États-Unis avec, en transposant, cette fois-ci, euh, des, euh, des attaques potentielles de la Chine. Alors pas directement, évidemment, mais euh, se sentir libre, par exemple. Tenter
1: quelque, de quelque de chose. Hein.
0: Zéouane, euh, tenter quelque chose, de la même manière avec les Russes, qui euh, pourraient euh, continuer et frapper encore plus fort, peut-être même euh, euh, sur l'Europe. Euh, on pourrait passer des heures. Euh, moi, je me souviens d'un. Si on prend un, un angle un peu moins sérieux, je me souviens de ce film qui, je, je suis certain, t'a marqué aussi, qui a marqué une génération. Hein, War Games, euh, ce film qui, aujourd'hui, malheureusement, contrairement il des, meilleurs. Il des meilleurs, contrairement au film, on peut pas simplement dire fin de partie et recommencer, malheureusement. Mais, euh, mais d'une certaine manière, quand on est face à ces situations éruptives, face à ces risques, de plus en plus important et, et ces crises qui s'accumulent se posent une question légitime euh, en tant que citoyen bien sûr, en tant que dirigeant, euh, dirigeant euh, politique mais aussi euh, dirigeant d'entreprise, c'est de se demander comment on peut se préparer à ces différents scénarios, comment se préparer à cette multitude de crises simultanées qui comme tu le disais tout à l'heure s'accumulent. Euh, bon, C'est la minute promo, mais, mais il faut le dire, et, et, et j'ai le plaisir de faire ça avec toi maintenant depuis euh, quelques temps déjà, depuis plus d'un an, on organise des, des serious games en entreprise pour aider les acteurs à, à construire des réponses face à ces scénarios fictifs, pas simplement géopolitiques, on a parlé beaucoup de géopolitique aujourd'hui, mais, mais ces scénarios dont on vient de parler, on peut les transposer dans le monde technologique, on peut les transposer dans l'univers euh, euh, économique, euh, social, euh, la crise climatique, bref, comment faire pour se préparer à ces crises successives, comment construire une culture de la résilience et, et, et essayer de pas simplement anticiper, mais en tout cas être euh, armé pour euh, être prêt parfois à réagir très très vite face à ces situations. C'est ce qu'on fait euh, depuis. Euh, un peu plus d'un an maintenant au travers d'un format, ce serious game qu'on joue pour, avec une vingtaine de personnes dans les entreprises qui sont soumises à, à des breaking news, à des situations de rupture assez stressantes d'ailleurs, et qui doivent réagir, construire des stratégies, répondre très rapidement. Et on le fait euh, soit en format court euh, d'une demi-journée, soit en format long euh, d'une journée. Voilà, c'était la, la minute promo, mais, mais je tenais à, à, à la mentionner parce que d'abord, on, on y prend énormément de plaisir, toi et moi, à construire ces scénarios, à construire ouais. ces jeux. Mais en plus, euh, c'est très efficace. Tous les retours qu'on a de nos clients euh, sont euh, dithyrambiques. Euh, voilà. Je, je merci encore Guy Philippe on pourrait passer des heures hein, sur ce bien sujet bien. qui est passionnant, je sais que t'es un passionné du sujet, je suis un passionné de prospective aussi ce sont des éclairages extrêmement précieux, chers auditeurs merci pour votre écoute n'oubliez pas de liker, de partager de vous abonner à Trendspotting pour ne manquer aucun épisode et je vous dis à bientôt